0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A polícia deflagrou uma operação contra uma quadrilha que falsificava agrotóxicos em Goiânia. Os criminosos roubavam os pesticidas que eram diluídos e adulterados para serem revendidos. A polícia investiga se os compradores sabiam da origem. Os agricultores brasileiros estão entre os maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. E qual o risco de um produto falsificado? Eu converso agora com o sócio-diretor da CW Consultoria e professor da Escola Superior de Agricultura da USP, Carlos Vidonski. Bem-vindo, professor. Olá, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter que cobriu essa operação em Goiânia, Fernanda Arcanjo. Olá, Fernanda. Vamos recontar um pouco dessa história em Goiânia?
1: Olá, Celso. Olá, professor. Olha só, eram quatro galpões aqui em Goiânia que estavam cheios de defensivos agrícolas. Em um deles, inclusive, funcionava o um laboratório que adulterava os produtos originais. O que, que acontecia? Eles contavam com a ajuda de uma gráfica para fazer etiquetas e rótulos ali, praticamente aos originais. Então os produtos eram roubados, eram cargas roubadas e então, depois disso, adulterados. E aí as investigações apontaram uma série de produtores rurais que tiveram prejuízos com essa ação. Um deles só chegou a ter um prejuízo de quase um milhão de reais. Por quê? Porque isso diluído ali, né, isso perde totalmente a eficácia e leva danos também à lavoura. Foi mais ou menos isso que aconteceu por aqui, viu, professor Celso?
0: O estado de Goiás é um grande produtor agrícola, né? assim como Tocantins, Mato Grosso. Professor, o uso excessivo de agrotóxicos já preocupa, né? E há um risco ainda maior com o uso de um produto falsificado? Ou eles só não fazem efeito no combate às pragas? Nós precisamos definir, primeiramente, o que é um agrotóxico. É um produto químico
2: é usado na produção agrícola, e manutenção de pastagem. Ele serve para acabar com ervas que competem com a lavoura, além de fungos e insetos para prejudicar o desenvolvimento das lavouras. Agora você fala assim, poxa, o uso de agrotóxicos no Brasil subiu bastante, que nem você fez no preâmbulo. Como é que uma gangue dessa, só falando dessa maneira, pode trabalhar com um produto desse? Porque existe uma regulação rigorosa da Anvisa, do Ibama e pelo MAPA, Ministério da Agricultura e do Abastecimento, que para um agrotóxico ser utilizado no campo ele precisa de mais de 150 estudos diferentes agora você imagina que o pessoal desse que está roubando material não só perigoso para o ecossistema, mas para o próprio manipulador, o risco que eles estão correndo.
0: Sem dúvida alguma, esse produto falsificado pode afetar, então, a saúde do trabalhador que fica em contato direto com o produto. Além, é claro, dos possíveis resíduos que possam ficar nos alimentos, né? se for usado em plantações. Né? Vamos lá, um produto adulterado que tenha passado por um visa, mas ele foi adulterado por um
2: roubo, o que, que pode trazer de consequência para as lavouras. O epicida, que age contra a erva o fungicida, que age contra fumo, inseticida, contra inseto, todos eles têm que passar por um controle para que, quando chega esse produto na mesa do consumidor, não tenha problemas quanto ao, ao consumo desse produto. Ou seja, se esse produto foi falsificado e ele passou por um outro processo que não o de controle das organizações do governo, esse certamente irá trazer problemas para aquele consumidor que está adquirindo ou consumindo, né? propriamente dito, aquele produto que veio através de falsificação de defensivos e ou agrotóxicos.
1: Aqui, no, no caso do, do que acontecia aqui no Estado, professor, para aumentar o rendimento desses agrotóxicos, eram adicionados ali corantes e etanol. Eles, eles usavam ali um tonel de 20 litros de, de defensivos e de faziam a diluição daquilo e rendia 200 litros do produto falsificado. Bom, o Brasil ele é uma das maiores potências no setor agropecuário, e por conta da área, do tamanho da produção, é líder no consumo de agrotóxicos também. Segundo o Abraço, a gente tem um dado, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, cerca de 64% dos alimentos que consumimos contém agrotóxicos. Qual é o risco que nós corremos?
2: Existe um programa do governo, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que a função dele é justamente essa, ver o quanto de agrotóxicos tem Dentro de um produto, por exemplo, do pimentão, da laranja, do mamão, do abacaxi e verduras em geral, eles têm agrotóxicos, mas eles estão dentro de um limite que eles chamam de limite máximo de resíduo. Ou seja, se eu tenho um agrotóxico tratado e como a gente vê, não é à toa que nós tínhamos uma produção, vamos supor, de soja em 2044 sacas por hectare para 66 sacas por hectare na safra 2020-2021 é através do controle que a gente tem dentro da porteira. Então, se você tem um produto que é adulterado até com etanol, gente, é um absurdo isso passar para frente. O que a gente vê é que é isso que, tá, que você comentou, de 64% de aumento, é isso mesmo. O produtor nacional brasileiro, ele tem um consumo maior que qualquer outro país. Mas não é à toa, pessoal, é só você fazerem a conta. Se você comprar com outros países, você vão ver que o consumo deles é muito menor. Claro, a área deles é muito menor. Então, quando se tem essas estatísticas, precisa tomar muito cuidado e analisar elas... Uh, passo a passo, para não cair assim, num, num, num vazio comum que fala, ah, o Brasil é o que mais consumo. Lógico que é o que mais consumo, porque a área
1: dele é absurda. É o que mais produz também, né? E como é que o consumidor sabe disso? Tem alguma pesquisa, estudo, para detectar ali a presença desses agrotóxicos ou de resíduos deles nos alimentos? Como é que a gente tem segurança na hora de consumir aquilo que chega na mesa da gente?
2: O que é recomendado é, primeiro, o consumidor do alimento, ele tem que entender o que está no rótulo daquilo que ele está comprando. Tem que identificar o produto, se ele tem uma origem aquele produto tá certo não chega ah, eu comprei qualquer coisa do vendedor que estava vendendo aqui na esquina isso é perigoso, porque não tem esse controle que eu falei anteriormente o que, que ele deve fazer? Adquirir alimentos orgânicos, então o que acontece se você for só adquirir alimentos orgânicos né, vai numa, numa, numa loja de alimentos orgânicos, você vai ver que você não compra nem metade do que você está precisando, são muito caros ainda, né? então isso encarece a alimentação do, do, do consumidor, consumir então produtos de safra, porque é produtos safra Aqueles que têm menos agrotóxicos, ou seja, nada impede de que você consuma alimentos que contenham agrotóxicos. Tá? Existe um controle por parte do governo, por parte do mapa, da Anvisa, que fazem essa análise, ou seja, não é para chegar, não vou consumir mais agrotóxicos. Se você não consumir mais produto com agrotóxicos, você vai morrer de fome. Então, eu pego e lavo tudo com água sanitária. Como é pode ser. Não é o, o aconselhar você pegar uma fruta e lavar com água sanitária. Mas todos esses produtos a grande maioria usa agrotóxicos, então, Aquilo que eu falei, não é à toa que nós, hoje, somos praticamente o maior produtor de soja do mundo. Apesar de toda a tecnologia, nós temos que usar o agrotóxico para conter pragas, insetos e outros.
0: Agora, professor, o agricultor pode estar sendo enganado na compra de um produto falsificado, mas o prejuízo pode ser maior a partir do momento que, por exemplo, os compradores desses produtos que nós produzimos, né, que somos o celeiro do mundo, detectarem que está havendo, digamos, um excesso ou um prejuízo muito grande na qualidade dos alimentos. O uso de defensivos biológicos não é uma solução para o Brasil?
2: Respondendo a primeira pergunta, existe uma lei
0: 7.802, que ela fala o
2: seguinte, para você utilizar o agrotóxico, você tem que ter uma fiscalização do próprio ministério, da região, a produto tem que embalagem e em retulagem, transporte, a margenagem. Comercialização, utilização, o destino final dos resíduos, não sei se vocês sabem, né? Todos aqueles galões eles têm que ser lavados, eles não podem ser jogados aleatoriamente, eles têm que ser recolhidos e tem
0: uma fiscalização constante nas lavouras. Né? Essa é uma responsabilidade das empresas que fabricam o agrotóxico, né, professor? E o produtor que consome. O produtor tem que ter
2: toda essa documentação e ele tem que ter o receituário. Ele tem que ter um receituário ao onde ele vai utilizar, como ele vai utilizar e de que maneira ele vai fazer as aplicações as etapas que ele vai fazer. Vou dar um exemplo aí do algodão. Né? O algodão é feita a pulverização defensiva que é feito nele, no começo eram 20 pulverizações por avião. Hoje, não. São mais de 30. Mas como é que eu posso passar toda hora esse aviãozinho lá? Não. Existe, então, uma sistemática operacional que deve estar registrada né, dentro da, da lavoura para que ele possa fazer isso. E isso ele vai ser questionado se ele utilizar mais do que é permitido. Então, essa legislação ela é muito rígida. Não é uma coisa assim uma coisa que tem que deixar bem claro é o seguinte, o produtor usa o agrotóxico porque ele precisa, porque o, o agrotóxico representa um absurdo dentro da produção dele. Vamos pegar lá o um Mato Grosso com um agrotóxico, dentro do, de, uma, de, uma lavoura, de uma lavoura, 21% é custo com o agrotóxico. Então, se ele puder não utilizar o agrotóxico, maravilha, mas só que ainda não é possível. Houve um crescimento do agrotóxico, Houve, mas houve um crescimento também exponencial dos defensivos biológicos, que é isso que você está me perguntando. Houve, então, uma mudança, uma mudança, e deve haver ao longo do tempo, né, de diminuição dos agrotóxicos
0: químicos por agrotóxicos biológicos. Isso possivelmente num espaço curto de tempo. É, nós temos aí a União Europeia que, em média, usa 15% dos defensivos biológicos, enquanto o Brasil só usa 2%, né? É. Isso a gente pode chamar, como o senhor colocou, uma questão financeira. Para você colocar isso, você tem que ver que
2: houve um crescimento de 23% em 2019, 2020, na utilização de defensivo biológico. Então, nós estamos caminhando.
1: Então, o Brasil bateu o recorde na liberação do uso de agrotóxicos em 2020, enquanto outros países, principalmente os europeus, vão na contramão disso, incentivando cada vez mais uma agricultura limpa. E aqui no Brasil, a gente está muito longe ainda desse desse patamar, dessa tendência, longe de reduzir o consumo de agrotóxicos?
2: O crescimento do agrotóxico, que me comentei, ele deve crescer exponencialmente. Lógico que não vai ser da noite para o dia que eu vou parar de trabalhar com o agrotóxico químico e trabalhar com os biológicos. Mas o que a gente vê é que cada vez mais, por exemplo, na soja e na cana-de-açúcar e no algodão, o tratamento por defensivos biológicos tem crescido e tem crescido de uma maneira bem mais rápida do que esse crescimento que eu falei de 23% no geral. O que que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco, em um ano, dois anos, três anos, cinco anos, nós vamos ter, nós vamos ter o, 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 uma redução drástica. Drástica no trabalho com agrotóxicos químicos e vamos crescer muito na área de defensivos biológicos. Essa é a minha visão.
0: É, Fernanda, só para encerrar o nosso bate-papo, essa não é a primeira denúncia, né? Historicamente, aí em Goiás, sempre há registro dessas quadrilhas atuando com falsificação de produtos agrotóxicos, não?
1: E historicamente, Celso, como é uma, uma região em grandes áreas produtoras, os criminosos focam mesmo bastante aqui nessa região, a gente percebe até uma sazonalidade desse tipo de crime, é, depende da época do plantio, depende do tipo de lavoura que está sendo cultivada naquele momento, e aí os agrotóxicos, aumenta-se é, esse tipo de crime. Inclusive, aqui, é, nesse caso, existia uma empresa, Celso, para você ter noção de quão organizadas são essas quadrilhas, o professor Alerta sobre a necessidade do produtor certificar ali de toda a documentação, das notas fiscais, a quadrilha aqui tinha um núcleo que emitia as notas fiscais para parecer que tudo aquilo ali fosse ilícito. Então são muito organizados e o que a gente percebe? Um crime muito atuante em razão das lavouras serem extensas aqui no estado e muito difícil de ser combatido também.
0: Professor, só para a gente encerrar, qual seria a lavouro que mais utiliza agrotóxico no Brasil? É a soja que é, nós somos um dos maiores produtores? Não, eu, hoje você vê pelo pelo que eu fiz um levantamento de aquele
2: alimento que tem mais agrotóxico, tá? Eu peguei aqui o que mais tem agrotóxico são as verduras, o pimentão, a laranja, o mamão e o para Você tem uma ideia? É uma coisa bem diferente daquilo que a gente imagina, né? Falo, oh, então a soja é grande, mas ela ela usa tanto o agrotóxico aqui? É, é ela usa? Okay? ela usa, só que em comparação com outros, ela fica bem abaixo. Então, só complementando a Fernanda, a Fernanda não é só em Goiás, não, que acontece, tá? No Mato Grosso, existem quadrilhas que também fazem esse furto de insumos né, nas, nas fazendas. Eu tive um aluno, inclusive, que lá em, no Cuiabá, ele falou professor, você não sabe o que acontece aqui, que a gente tem que ficar monitorando via câmeras e mesmo assim o pessoal desliga as câmeras e leva tudo no galpão, todos os insumos que a gente está tratando. E se você tem uma ideia, esses insumos né, que a gente chama são dolarizados e valem muito dinheiro.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação do professor e sócio da CW Consultoria, professor Carlos Vidonski. Obrigado, professor. Obrigado a vocês pela oportunidade. E agradeço também a presença da repórter da Record TV em Goiânia, Fernanda Arcanjo. Obrigado, Fernanda.
1: Eu que agradeço, Celso, a oportunidade de participar desse bate-papo. Obrigada também, professor.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Coordenação de conteúdo Camila Morais e Luciana Bergamo. Placido de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá!